0: Bienvenue dans Trudeau le midi. Ici, Véronique Morin, productrice de contenu numérique, en compagnie de Mathieu Boivin, qui est directeur des contenus numériques pour Québecor, en remplacement de Jonathan Trudeau. Bonjour Mathieu. Bonjour Véronique. Il nous fait plaisir de vous parler en direct du oui. salon de l'auto. Il y a encore beaucoup fois. de gens aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de monde. Aujourd'hui, ben, c'est une journée spéciale. C'est la journée des femmes. Alors, bonne fête à toutes les femmes.
1: Je pense à ma mère, à ma conjointe, des gens qui ont eu un impact important dans ma vie. Merci d'être là.
0: Alors, merci d'être à l'émission. On est heureux d'être en remplacement de Jonathan Trudeau. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui à l'émission. On va vous parler de nutrition. On va découvrir les pouvoirs des aliments avec la nutritionniste Andréane Martin. On va recevoir Maître François-David Bernier, qui est analyste judiciaire. Et on va certainement parler avec lui de cette décision qui vient de tomber de la Cour fédérale, euh, qui rejette la demande de SNC-Lavalin, qui contestait la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas l'inviter à négocier un accord hors cours dans le cadre des accusations de corruption contre l'entreprise. Je sais que c'est complexe, mais euh, Maître Bernier va nous démêler ça. va nous
1: faire euh, synthétiser le tout.
0: Ben voilà. Et on termine avec Vincent Desiro, qui est un chroniqueur qui euh, va venir nous parler de nouvelles absolument inusitées, rocambolesques. Vous devez rester jusqu'à la fin de l'émission pour l'écouter. Mais d'abord, euh, on va se rappeler d'un homme qui a fait énormément pour les filles, les jeunes filles, l'ancien entraîneur de soccer du Rouge et Or, Elder Duarte qui est une figure de proue au soccer qui est décédée il y a à peine deux semaines à l'âge de 56 ans. On reçoit, euh, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un de ses très grands amis, M. Samir Grib, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de vous être déplacé. Vous avez écrit une lettre qui a été publiée aujourd'hui sur le site web du Journal de Québec et du Journal de Montréal qui s'intitule «Elder Duarte, mon ami, mon complice ». Samir Grib, d'abord, je crois que le départ de votre amie, Elder Duarte, a été un choc pour tous. Pouvez-vous nous dire, pour vous, comment vous avez vécu cela?
2: Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, ça, ça paraît irréaliste. Mm. J'ai l'impression qu'il va y avoir une, une prise de conscience euh, incroyable à partir de tout à l'heure, à 13h, quand le salon funéraire va ouvrir ses portes. Et demain, avec, euh, avec euh, donc, la cérémonie officielle, et plus... Dimanche, avec, dans le cadre du rougeur, une cérémonie sportive c'est euh, un choc parce qu'on voit que la vie est fragile on peut partir mais c'est un choc en même temps c'est un mélange d'émotions et surtout de, de tendresse de, de, beaux, de beaux souvenirs parce que je réalise encore avec plus euh, de conviction que c'était la personne avec qui je passais le plus de temps au cours des 30 dernières années c'était exceptionnel, on était toujours ensemble puis on avait cette passion commune de développer notre sport et on avait cette mission de d'épanouir les jeunes avec les belles, les belles valeurs saines et éducatives du, du sport. C'est ça notre mission comme coach. Mm.
1: Monsieur Duarte, Elder a eu un impact majeur sur un paquet de femmes. Là, c'est la journée internationale de la femme. Il était l'entraîneur euh, de l'équipe de football du rouge féminin Et qu'est-ce qu'on apprend dans votre lettre ce matin? Il n'y avait pas de chouchou. C'est un gars qui traitait toutes les filles sur la même longueur d'onde, la meilleure de l'équipe, comme la dernière Anne Guillemet -de remplaçante. Pouvez-vous nous parler de ça un peu?
2: Absolument, ça, c'était sa marque de commerce. Des fois, ça lui jouait de mauvais tours parce qu'il fallait qu'ils prennent des décisions. Mais chacune des filles était importante à ses yeux. Et euh, tellement que le bon Dieu euh, lui a permis de faire juste deux filles, il n'a pas fait de garçon. deux filles, euh, Amélie et, et Emmanuel. Il a toujours traité tout le monde avec euh, égalité, Personne ne pouvait se dire qu'Elder n'aimait pas une de ses filles. Et vous savez qu'en coach des filles, c'est important que les filles sentent ça. Chez les garçons, c'est différent. Et il avait cette qualité humaine d'aller les chercher, de, de les motiver. Il a toujours été là pour elle avant, pendant et après. C'est un des héritages d'Elder au niveau humain.
1: Comment il s'y prenait? Justement, vous dites qu'il savait comment prendre les joueuses et les faire travailler ensemble. C'est à quoi sa force, justement? Sa
2: force, parce qu'il était là pour les bonnes raisons. Lui, il parlait pas de de, de gagner coûte de, de, de La victoire, elle était une conséquence. Donc, il, il s'adressait à, à ses joueuses. Pour lui, je pense qu'une joueuse, d'abord, c'était une personne, et ensuite la joueuse. C'était ça sa force.
1: Et dans votre lettre que vous publiez ce matin, je pense que vous recevez beaucoup de commentaires des gens du monde du football. Euh, on apprend notamment que au début du programme du Goujard, Elder, Monsieur Goujard, payait a payé des équipements, des des, des uniformes, des transports pour lancer le programme. Il a payé de, de, de son argent pour lancer ce programme-là, oui. au début, début. Là.
2: Non, non, absolument. ça C'était en 1994. Alors, ce qu'il a fait, c'est que pour prouver au programme Rougeard qu'on avait de la place pour les filles dans la région de Québec, il a fait une année de match hors concours donc il est allé chercher des bons résultats mais effectivement il avait payé le pour le transport les uniformes, les ballons, presque tout et puis euh, quand il a eu 50 ans on lui a fait une surprise pour son anniversaire et c'est là que j'ai vendu la mèche et c'est là que sa femme l'a appris après plusieurs années, je ne pense pas qu'elle lui en veuille ou qu'elle m'en veuille elle savait que son gros nounours était très généreux puis effectivement en fait, on fait partie de générations d'entraîneurs où on a mis beaucoup de notre argent pour faire avancer les choses parce qu'on ne l'a jamais fait pour gagner de l'argent.
1: Parce qu'il faut pas oublier que les, le soccer, quand vous avez commencé il y a une, quelques dizaines d'années, c'est rendu très fort à Québec le soccer, mais c'était vraiment pas le, la même implication des, des implications. Euh, des... L'organisation n'était pas pareille. Il y avait moins de staff, moins de personnel pour encadrer. C'était vraiment pas le, le même univers qu'aujourd'hui.
2: Non, non, absolument. Pierre Alder, oui, on se, rappelle, on se rappellera de lui comme un bâtisseur du soccer féminin au niveau universitaire, mais aussi dans la région au niveau civil, puisqu'il était aussi le directeur technique de l'ARS Québec. Il travaillait aussi pour la fédération, donc il était partout. C'est pour ça que quand on voit les hommages, ils viennent de partout. Donc ce, ce gars-là a marqué tellement de vies et a épanoui tellement de jeunes filles. Que, euh, les, les, les hommages pour, pour Alder, sont juste, euh, juste normal ce qui se passe aujourd'hui.
1: Il y a même des, des hommages qui viennent de vos, em, des, de vos ennemis jurés, là, les équipes de Montréal. Dans ce temps-là, la partisanerie euh, disparaît. Oui, donc.
2: absolument, absolument. Mais d'ailleurs, Alder n'avait pas d'ennemis. Alder, on ne pouvait pas... Je dire, quand je parle de mon amitié avec lui, est-ce qu'on était arrivé à un virage qualitatif là-dessus? C'est-à-dire qu'on était capable de tout se dire puis jusqu'au point que les, les, les défauts de l'un et de l'autre deviennent sympathiques. C'est comme, un, comme une relation de couple. Donc, il faut que tu travailles sur la solution. Et Alder, par rapport à ses adversaires, il ne les voyait pas comme des adversaires, il les voyait comme des collègues, parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, c'est eux qui proposent il y a plein de suggestions actuellement pour donner le nom d'intérêt en, 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 en son nom. Lui euh, rendre le euh, hommage, un hommage permanent. Voilà, euh, le nom d'une coupe en particulier, et ça n'arrête pas. C'est impressionnant.
0: C'est quoi son, son secret, de, de son approche, de son engagement Réussi, je, je
2: pense tout simplement il aimait ce qu'il faisait il était heureux et lui coaché je sais que le rouge c'était, c'était son On... oxygène donc, il avait son travail, mais coacher, c'est ça qu'il aimait le plus. Parce que, il aimait créer un cadre agréable pour ses filles. Il va décorer le vestiaire, il va faire mettre plein de citations, ah, plein oui. de montages vidéo, il se rappelle les anniversaires de ses filles. Puis, pas juste les filles actuelles. Parce que, je vous donne un exemple sur l'impact actuellement sur notre conseil d'administration du Rougeur. Ben, on a trois anciennes athlètes. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont aimé leur passage. Ils au ont Rougeur. été
1: inspirées par...
2: Edith. Absolument, absolument. C'était quelqu'un de très humain. Et c'était quelqu'un qui ont... On pouvait pas ne pas l'apprécier même si on n'était pas d'accord euh, part... on passait à autre chose très rapidement
1: parlez-nous vous avez parlé Samir de, justement donc les gens peuvent commencer dès cet après-midi à aller donner euh, rendre hommage là, à Samir à Samir, moi à Elder euh, au salon funéraire et là demain ça va être les euh, funérailles quel type d'hommage on prépare pour M. Duart
2: ce qu'on veut, nous, quand je dis « on ça veut c'est-à-dire la famille et les amis, on veut que ce soit un souvenir joyeux, ça veut dire à son image. Ça va être triste, mais j'ai eu le privilège donc de m'être fait demander de, de dire un petit mot. Alors, de la même façon que j'ai écrit cet, cet article-là d'un seul coup, j'ai écrit mon petit discours de demain d'un seul coup, puis je sais que France veut que ce soit agréable. Donc moi, demain, je vais raconter des belles histoires.
0: L Histoire comment, drôle. Comment vont-elles, justement, sa femme, ses filles ses... Impressionnante. Ouais.
2: Impressionnante. France, elle est forte. Ce pas pour rien que c'était un, un bon couple, très solide. Euh, ces c'est normal, elles vont passer par des hauts et des bas, mais elle me dit qu'avec toute la vague d'amour qui les touche de partout, ça leur permet de, 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 de tenir. Et puis, elles, elles prennent ça avec philosophie. Et puis, c'est sûr que c'est triste. Donc, c'est des hauts débats. Ça dépend de la journée.
0: Ouais, il y a quand même ce paradoxe-là qui est injuste. Quelqu'un qui est en forme, qui se tient en forme, puis qui est tout à coup crise cardiaque.
2: Que... Oui, Alder avait des antécédents familiaux. Son père, c'est ça qui est triste, c'est qu'il est parti à 52 ans aussi. Je sais que... Il était un petit peu inquiet de cette perspective-là. Il essaie de faire attention. Mmh. Et puis après, euh, il me disait toujours si c'est jamais ça arrivé, euh, moi je suis tellement heureux de ma vie. Il a toujours dit ça. Il était heureux de la vie qu'il menait. C'était un passionné. Les projets n'arrêtaient pas. Et puis il regardait toujours devant. Mais ce que je veux retenir de lui, c'est surtout qu'il n'aimait pas la chicane. Il essaie toujours d'arranger les choses. Ça, c'était sa qualité première.
1: Il faut dire, vous vous dites que la récompense, ce n'était pas nécessairement la victoire, mais il faut dire aussi qu'Alder Duarte, c'est un entraîneur qui a, qui a eu des résultats concrets, hein, au moins un, deux championnats nationaux, je crois. Me... Oui, et puis Donc, il restera
2: toujours euh, à vie le premier coach de l'Université euh, du Québec qui a remporté un championnat canadien avant le rougeur il n'y a personne qui a remporté ça et en plus il remporte ce trophée-là deux fois donc en 2014 et en 2016 et puis je ne vous nommerai pas tous les honneurs individuels qu'il a récoltés au cours d'ailleurs mais quand on va parler d'Alder, on va parler plutôt de lui de... comme bâtisseur non, un entraîneur gagnant un bâtisseur mais surtout un épanouisseur de de, de
1: oui, parce qu'on a vu les messages sur les réseaux sociaux, là, à l'annonce de donson décès, les gens étaient renversés de ça, mais les gens avaient beaucoup de belles choses à dire. sur elle, elle non,
2: Absolument, les gens ne se forçaient pas pour dire des bons mots sur Alder, je vous le répète encore, c'était quelqu'un qui était très apprécié, il savait comment désamorcer des, des crises, il brusquait... Personne. Il faisait toujours en, en, en douceur. Et lui, ce qu'il qu qu passionnait, c'était le développement du, du soccer. Il adorait ça.
1: Parce que garder un vestiaire année après année, garder le contrôle, c'est pas évident. Là. Quand on, ça fait 4-5 ans que c'est le même entraîneur, des fois on a l'impression que le message ne passe plus. Ça m'est déjà arrivé en tant qu'athlète.
2: Lui, elle je ne crois pas qu'il y avait ce problème-là. En fait, il a eu tous les défis qu'un coach a. Moi, je vous dirais plus que ça. C'est qu'il a su composer avec les nouvelles générations. Et ça, c'est pas évident.
1: Ah non, c'est clair. C'est pas la même génération, c'est pas la même attitude que quand il a commencé à, à entraîner qu'aujourd'hui.
2: Absolument. Autrefois, quand on coachait, c'est voilà comment ça se passe, tu écoutes, tu, tu exécutes. Aujourd'hui, on est plutôt dans la conviction, euh, l'adhésion. Il faut convaincre, il faut aller euh, tranquillement. C'est deux mondes complètement différents. Et il s'est adapté. De toute façon, un entraîneur qui s'adapte pas, il ne peut pas rester. Et quand vous faites partie de la, de la famille du Rougeard, parce que j'utilise le mot famille, c'est qu'on ne vous met pas de pression pour gagner. On se la met nous-mêmes. Il fait partie d'une famille où la moitié des bannières sont reportées par le rougeur. Donc tu as cette pression-là. Et, et puis, c est, c est, c est... on disait souvent que le rougeur, c'est magique et c'est vrai. Donc, Elver avait deux familles. Il y avait le rougeur et aussi le sport civil. Et c'est grâce à lui qu'on a eu euh, une coexistence entre les deux, sport universitaire et sport civil. Comment vous tenez le coup vous, de votre côté J'ai je, 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 pleuré presque tous les jours, ça c'est sûr. Puis, euh, quand j'ai écrit cette lettre-là, ça m'a fait du bien. Ça a été carrément, ça a fait partie de mon deuil. Mais je pense a, que Ça a vous a aidé dans votre processus? Oui, absolument. Puis il ne faut pas que j'oublie que je, je suis là aussi pour les autres. Je suis là pour la famille, pour les joueurs, les joueuses. Donc moi, mon deuil, je le vis euh, chez moi.
0: Merci infiniment, Samir Grib, d'être venu vous exprimer en ondes. Euh, je suis certaine que les paroles que vous venez de prononcer en touchent plusieurs, sont partagées aussi par plusieurs. Alors, on vous souhaite bon courage. Bon courage à vous, à la famille euh, de M. Duarte, à ses, à ses filles, évidemment, à ses proches, puis à toutes les filles qui ont bénéficié de, de son talent et de son engagement. Merci à vous.
1: Merci. Merci beaucoup, euh, Samir, d'avoir été là. C'était très apprécié. Merci, Merci à vous. Merci. Je vous en prie.
0: On vous revient après ceci.